1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 110 mit der Aufnahme am 29. Mai 2023, also Pfingstmontag.
0: Und der 60. Geburtstag meiner Tante. Ja, genau. Kurz, Geburtstag
1: ja. ist ein gutes Stichwort, weil, also gerade eben, als wir auf den Kalender schauten und die weiteren Aufnahmen planten, ist mir auch aufgefallen, dass gleich vier. HörerInnen, deren, keine Ahnung, warum ich deren Geburtstage in meinem Kalender drin zu stehen habe. Und dann dachte ich, nutze ich das doch mal. Georg, Diana, Kerstin, Philipp H. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag in der Zeit, wo unsere Episode erscheinen wird. Also warum Mittwoch hast Donnerstag. Du ich weiß es auch nicht. Okay. <lacht> Ein bisschen creepy, nicht, also zumal ich ja sonst nichts zu unserer HörerInnen weiß, aber von denen habe ich es und die scheinen alle jetzt irgendwie im Juni Geburtstag zu haben. Wieder am Mikrofon für euch. Unser Podcast Public Health. Nee, unsere Podcast Public Health Physiotherapeutin <lacht> und KrankenkassenmitarbeiterInnen. Hallo, Claudi. Hallo. Und Pascal Nulderik, unser podcast Podcastarzt. Hallo, Pascal.
0: Der kriegt heute halt gar Hallo, nichts oder was an. Vorzeigen. Ja, was soll ich denn angeben? Oh,
1: ist völlig okay. Ist völlig okay. <lacht> wir wollen heute nicht. nicht so lang machen. Und ich bin natürlich auch wieder für euch am Mikrofon, der Podcastpfleger Philipp Schunker. Hallo. Was steht denn auf unserem Plan, Claudi?
0: Hm, wir wollen heute nicht so lang machen, ist ein gutes Stichwort, weil wahrscheinlich wird es halt vielleicht lang. Aber nein. Wir wollen euch natürlich nicht verschrecken. Was haben wir? Wir haben ganz kurz, schauen wir auf unsere Pfingstwochenenden zurück und dann gibt's News, fast wie immer, zur Krankenhausreform. Dann hat Pascal was rausgesucht zum Storno von Corona-Impfstoffen. Wir werden uns kurz austauschen über die Verwirrung um einen Änderungsantrag im Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz zum Thema Notfallreform. Haben noch ein paar kleinere News- und Veranstaltungshinweise dabei. Und im Interview endlich mal wieder mit Rebecca Bärheine, die Leiterin des Bereichs Gesundheitspolitik des Deutschen Ärzteplatz. Und sie war mal wieder auf dem Deutschen Ärztinnentag, der ja wie immer traditionell über Himmelfahrt stattgefunden hat. Pascal und Philipp und sprechen mit Arzt ihr. Und nicht
1: Ärztinnen-Tag heißt, aber gut.
0: Aber ich sag so. Das, ja,
1: Ey, Gut, Gott, machen okay, wir. Gut. Ja, bin, ich, bin ich dabei? Bin ich dabei?
0: <lacht> wir wollten dieses Fass nicht immer wieder aufmachen. Okay, gut. Ja, auf jeden Fall haben ja, Pascal das und Philipp einfach der mit...
1: falsche Titel, ne? Nein, <lacht> aber wir, wir nennen den jetzt anders. Ich bin da ganz dabei. <lacht> okay. Wir können ja jeder wählen, was… Also, was er und sie will. Gut. Ich hoffe, unsere Hörerinnen wissen, worüber wir reden. Trotz allem. Ja,
0: ja Ärztetag, Ärztinnen-Tag, wie auch immer. Auf jeden Fall sprecht ihr mit Rebecca, die da war, zur Wahl, die stattgefunden hat. Es gab eine Rede von Gesundheitsminister Lauterbach, die nicht so unbedingt gut angekommen ist. Warum, werdet ihr gleich hören. Und es gab auch einige Inhalte zu besprechen oder eben auch, ich habe es hier nicht, Inhalte genannt, also wozu was, sich... Äh, Herr Lauterbach, nicht also, geäußert okay, hat. Okay. Mhm. Genau, ein kleiner Cliffhanger. Und aufgrund der Episodenlänge diesmal ohne Murks, aber auf jeden Fall wieder mit einer Kontaktanzeige ganz am Ende. Genau, aber jetzt erstmal kurz zu uns. Pascal, wie geht's dir
2: denn? Ja, ich bin gut gelaunt, weil Pfingsturlaub. Und mhm. ich habe in Baden-Württemberg sind die Pfingstferien irgendwie sehr wichtig. Ich weiß nicht genau, warum. Es ist in anderen Bundesländern, glaube ich, nicht so ausgeprägt, aber hier gibt es zwei Wochen Pfingst. Ferien und ich habe tatsächlich in der gesamten Zeit ist unsere Praxis auch zu, da unsere Ach, Praxinhaber schön. ja auch Kinder haben und dann diese Ferien auch gerne zumachen. Also manche muss man auch offen haben, aber Pfingsten ist bei uns zu und auch mein anderer Job ist, äh, ist Urlaub eingereicht und dementsprechend werde ich relativ entspannt in die nächsten zwei Wochen blicken und probieren die überlange To-Do-Liste nur halb zu ignorieren. Ach schön. Und bei euch so?
0: Ja, ich bin ja, wie gesagt, ich befinde mich gerade in einem Geburtstagsmarathon. Gestern ein 30. Geburtstag in Hamburg und jetzt heute Nummer 1 60. Geburtstag und morgen Nummer 2 60. Geburtstag in der Familie. Also ja, ich hoffe, ich kann den Dienstag noch gerade ausgucken. Auf jeden Fall habe ich, weil ich ja nicht dabei sein konnte letzte Woche, noch auf der Rückfahrt von Hamburg heute in dem schönen EC, der weiter nach Prag fährt auch, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, dem Interview auch gelauscht, was ihr mit Rebecca geführt habt. Es ist sehr ärztinnen ich das schon mal zur Vorwarnung, aber ich dachte mir, es lohnt sich auf jeden Fall auch alle anderen Gesundheitsfachberufe, die können da mal zuhören und sich so ein bisschen ein Vorbild nehmen, wie die Ärzteschaft organisiert ist, finde ich immer wieder spannend, was es da so für Apparate und Wahlordnungen und so gibt. Ja, ansonsten bestand meine letzte Woche eigentlich aus zwei Wörtern, nämlich Krankenhausreform und Kaffee, aber dazu gleich mehr. Und ich hatte auch einen für mich sehr emotionalen Moment, den nämlich meine Masterarbeit, mhm. die ich sozusagen in den Artikel verwurstelt habe, wurde endlich, endlich publiziert. Und ja, der sehr Link schön. ist in den Shownotes. Wer Lust hat, reinzulesen, mein Herzensthema, kann das gerne tun. Genau. Ist
1: mir schon aufgemacht, oder? Leider nicht. Okay, gut.
0: Das ist der kleine Downer, leider nicht. Aber ja, das Abstract kann jeder lesen. Und sonst mich einfach anschreiben. Dann finden wir vielleicht sicher irgendwie einen Weg. Da gibt auch bestimmt Möglichkeiten. Ja. Genau. Philipp, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe auch nur eine kurze Geschichte, nur weil es einen Gesundheitstwist hat. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich diese Hydroponik probiere. Also sozusagen Packpflanze in Wasser, also mit Nährstoffen, bla bla bla. Und dann kannst du den Rest der Lebenszeit dieser Pflanze das vergessen, die wächst und gedeiht. Funktioniert auch wunderbar. Jetzt habe ich letzte Woche eine tolle Podcast-Aufzeichnung für, die, für jemand anders gemacht. Was? Und da unter anderem mit dem Leiter der Fachgruppe Lebensmittelmikrobiologie des Bundesinstituts für Risikobewertung geführt. Und mhm. ich habe dem nur gelauscht, jemand anders hat das Interview geführt. Aber da kam auch das zur Sprache, also neben anderen Sachen, dass mhm. wie viel Prozent der Mehlchargen mit Schädlingen belastet sind etc. Stichwort mhm. Stockbrot. Aber in dem Fall auch, da bildet sich halt so ein Biofilm auf dieser Fläche des Wassers, was ja, die ja da still rumsteht. Mhm. Sprich, ich muss wirklich höllisch aufpassen, dass ich die Pflanze und vor allem dann natürlich die Früchte, die ich dann konsumiere, nicht mit, diesem, mit dieser Wasseroberfläche in Kontakt bekomme. Also weil da gibt es schon Berichte über Salmonellenbefall etc. Insofern, ich muss aufpassen und abgesehen davon, heute festgestellt Mücken. Natürlich, stilles Wasser, klar. Ich habe hier quasi mhm. eine kleine Mückenfarm aufgebaut. Insofern geht vorsichtig mit dieser Methode um wenn er es nicht indoor macht, wie auch immer. Ab zu den News, ich glaube, wir haben genug erzählt.
0: Ich würde einfach mal starten mhm. mit den, wie schon besagten, Eckpunkten zur Krankenhausreform und jetzt habe ich überlegt, was das richtige Wort ist vorgelegt veröffentlicht verheimlicht im Kamin verbrannt wie auch immer weil so richtig richtig öffentlich sind sie nicht also ich habe sie hier zwar gefunden der link ist auch in den show notes aber eben nicht aus öffentlicher quelle veröffentlicht sondern von jemand anderem das ist eben schon mal so der erste Punkt, was natürlich auch die Gerüchteküche nochmal total hochkochen lässt. Ne? Also, wer hat die jetzt vorliegen? Wer bekommt die auf welchem Weg? Und wie auch immer. Auf jeden Fall hat ja letzte Woche der Bund-Länder-Kamin, das Kamingespräch, vertraulich <lacht> stattgefunden, wo ich auch nur daraus Lauterbachs Tweet entnehmen konnte, dass der Abend gut gelaufen ist und eben dann in dem Zusammenhang auch diese Dementierung der Bild-Zeitungsberichte. Da. Wurde von der Bilder rausgehauen, dass jede zweite Klinik schließt und das BMG hat da auf jeden Fall vehement das dementiert, weil das natürlich Quatsch ist. Ja, am 1.6. ist jetzt die nächste Bund-Länder-Runde geplant mit auch einer anschließenden öffentlichen Pressekonferenz.
1: Wieder am Kamin? Nee, dann ohne, Kamin. Kamin. ohne Kamin. Ohne Kamin, ja,
0: wahrscheinlich geht es dann ohne Kamin und Rotwein, keine Ahnung. Ja, Aber ganz kurz zu den Inhalten. Ich würde vielleicht jetzt einfach mal so starten, wer Lust hat, da nochmal reinzulesen. Die wurden ja im Dezember veröffentlicht, also die Empfehlung der Regierungskommission, an denen sind die Eckpunkte immer noch angedockt. Da wurde ursprünglich mal eine verbindliche Level-Logik, also Level-Einteilung von Kliniken vorgesehen. Jetzt ist es aber so, dass die überhaupt nicht mehr verbindlich ist böse Zungen sagen, es ist so ein bisschen Gesichtswahrung des BMGs, dass sie da trotzdem noch drin steht, soll jetzt zu Transparenzzwecken für die Bevölkerung so noch bestehen bleiben. Aber man merkt auf jeden Fall, dass die Bundesländer da massiven Einfluss genommen haben auf die Reform, wie sie jetzt kommen wird. Die Bundesländer dürfen da auch eine eigene Einordnung vornehmen, dürfen eigene Benennung vornehmen und so weiter. Also ich finde auch, die Transparenz für die Bevölkerung ergibt sich mir daraus nicht. Aber gut, also ich meine, es war klar, dass die Länder da mehr Einfluss nehmen, weil es ein zustimmungspflichtiges Gesetz wird. Aber ja, das ist die Frage, inwiefern jetzt die Ziele dadurch noch erreicht werden. Nichtsdestotrotz gibt es eine Levelanalyse, die durch das BMG in Auftrag gegeben wurde und da eben bei dem Kaminabend schon besprochen wurde, die Ergebnisse sind auch öffentlich, also die kann man öffentlich abrufen, welche der 1719 somatischen Klinikstandorte in welches Level eingeordnet werden und da werden 1111 Häuser an das Level 1 zugeordnet, 472 ins Level 2 und 137 ins Level 3. Und nochmal spannend ist, dass von diesen Level 1-Häusern 422 Kliniken eben diesen Notfallversorgungsstatus, mhm. also Level 1N, bekommen. Und die übrigen Häuser sind eben entweder Level 1I, was ja nochmal, oder was eine neue Versorgungsform hier darstellen soll, oder eben diese potenziellen Fachkliniken. Da ist aber die Definition mhm. noch nicht trennscharf. Also das Ministerium arbeitet daran, aber es gibt eben noch keine trennscharfe Definition. Ja, ansonsten kommen die Leistungsgruppen erstmal nach NRW-Vorbild, werden aber weiter ausdifferenziert. Da sind auch über 80 medizinische Fachgesellschaften daran beteiligt. Genau, ich habe drei kleine weitere Punkte noch, also auf jeden Fall, wie schon angekündigt, ne, die Länder haben natürlich da viel ja, Macht und deswegen gibt es auch Zugeständnisse und die Planung bleibt eben hauptsächlich bei den Ländern, deswegen ist es auch so ein bisschen fraglich, ob es eben wirklich eine Strukturreform wird, also inwiefern wir dann auch zu der angestrebten Reduktion der Bettenzahl kommen, Fragezeichen, werden wir sehen. Und was aber noch sehr offen ist, sind eben diese Level 1 i e kliniken wie die dann wirklich aussehen sollen. Es ist da jetzt zwei, drei Seiten quasi von den elf Seiten der Eckpunkten direkt diesen Level 1 E-Kliniken gewidmet, wo ich mich schon wieder frage, ist das Ziel der Entbürokratisierung, was die Reform auch hat, damit noch einhaltbar? Weil es sind schon... Gut viele Details mit Vorortverhandlungen und was sie denn jetzt eigentlich genau tun, Es soll da wahrscheinlich eher über so eine Negativliste gehen, also was sie nicht tun dürfen, der Rest wird wieder verhandelt und was auch noch sehr unklar ist, ist der Punkt Vorhaltefinanzierung, also wie genau berechnet man das jetzt, wie zieht man es dann vom DRG ab, hat das dann Auswirkungen? auf den Risikostrukturausgleich und so weiter und so fort. Also ja, mhm. auf jeden Fall ist das jetzt ein Dokument, was man wirklich Satz für Satz lesen sollte. Für mich sind einige Punkte immer noch nicht wirklich klar und natürlich gibt es schon von vielen Seiten Kritik. Ich habe jetzt mal eine hier exemplarisch rausgegriffen und zwar nämlich vom DFPK, also von der Pflege, die hier sehr stark in Kritik stellt, dass diese Level 1i e Häuser ursprünglich eben pflegerisch geleitet werden sollten. Und jetzt ist aber ganz klar da gewiesen, dass sie quasi ärztlich geleitet werden sollten und die Pflegekräfte nur höchstens die Geschäftsführung übernehmen können. Und ja, also hier Zitat Anfang, das ist verschwendetes Potenzial und ein Schlag ins Gesicht für die Profession. Ne? Also man merkt jetzt, hier, da ist ordentlich noch Zunder im Feuer oder so. Ähm, <lacht> ich bin schon bei Stockbrot. <lacht> okay, aber
2: ich habe nicht irgendwie vor zwei oder drei Episoden erst gesagt, dass ich froh wäre, wenn wenigstens diese Leistungsgruppen, wenigstens ja, wieder ja, diese, diese Levels kommen und mhm. dass ja. das das Einzige ist, aber naja, ja. danach, nicht mal danach sieht's aus. Na gut, ich hatte es befürchtet, ist ja eigentlich nicht so, als dass das, also es war ja klar, dass es das nie aus einem August kommt und dass da harte Abstriche dran geben wird, aber na, es ist eher ein bisschen ein Kommen wir mhm. zu anderen Bestandungen. <lacht> Und zwar zu viel bestellte Corona-Impfstoffdosen und hohe Stornogebühr. Wir hatten hier im Podcast schon zu Beginn der Amtszeit von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angezweifelt, dass so viele Impfdosen benötigt werden, wie er damals bestellt hat. Zumal er damals ja nicht nur kurzfristig Impfdosen bestellt hat. Das hätte man ja vielleicht sogar noch sagen können, ne, dass da irgendwie doch nochmal die Notwendigkeit war oder die Notwendigkeit schien, viele Leute impfen zu wollen und er dann noch kurzfristig was organisiert hat, dass man davon dann was verwirft. Na gut. Und dann hatte er ja mit seiner Impfpflicht spekuliert und aber auch da ja sehr, sehr, sehr viele Dosen bestellt, die jetzt zum größten Teil nicht mehr benötigt werden und jetzt entweder eben verworfen werden oder eben optimalerweise gar nicht erst hergestellt werden. Und dazu hat die EU jetzt neu mit, das ist ja alles auf europäischer Ebene verhandelt worden, jetzt mit BioNTech und Pfizer neu verhandelt, um nicht mehr so viele Dosen wie ursprünglich ausgemacht abnehmen zu müssen. Allerdings wird dafür jetzt eine saftige Stornierungsgebühr fällig. Anonym wird von etwa 10 Euro pro Dosis das ist mehr als manche andere Impfstoffdosis überhaupt kostet, ja, muss man sich mal echt überlegen, berichtet, ja. Und Deutschland, um mal um diese Absurdität der Dimension aufzumachen, hatte für 2023 92 Millionen Impfstoffdosen bestellt. Und also mir ist es auch überhaupt nicht rational erklärbar, wie man damit gerechnet hat. Also, selbst wenn man das bedeutet ja, dass man jede Person mehr als einmal impfen könnte damit. Also das war ja schon von der bisherigen Annahme der Impfung überhaupt nicht anzunehmen, dann irgendwie auch nicht anzunehmen, dass die Leute Bock haben, sich mehr, also jetzt irgendwie vier, fünf, sechs Mal impfen zu lassen, etc. Also mir ist das Ganz schwerhaft, da, wer da sozusagen der Minister nicht rechtzeitig gesagt hat, du, die, die Rechnung sieht mir irgendwie ein bisschen hm. nicht passend aus oder so. Na gut, und jetzt müssen wir immer noch 46 Millionen abnehmen. Das sind wir zeitig gestreckt, also es muss jetzt nicht alles 2023 sein, soweit so gut. Hm. Wir zahlen aber jetzt immer noch statt 2,1 Milliarden Euro, jetzt nicht etwa gut eine Milliarde, also die Hälfte, sondern immer noch 1,5 Milliarden. Das macht also etwa eine halbe Milliarde Euro Stornierungsgebühr. Das ist ganz schön üppig, finde ich. Mhm. Ich habe mal nachgerechnet, die Zahlen sind hier immer noch zu finden, wenn auch nicht mehr auf dem Impftersport. Seit dem 01.01.2023 bis Anfang Mai, das ist so die Zahlen, die man gerade findet, wurden aufgerundet 650.000 Corona-Impfungen in Deutschland verabreicht. Selbst wenn man jetzt ganz optimistisch die gleiche Zahl für das Sommerdrittel nehmen würde, glaubt man jetzt nicht, dass das so passiert, ne? aber nehmen wir mal, das so ist, und sagt, es würden sich noch mal genauso viele in diesem Winter, Herbst, Winter impfen lassen wie im letzten Herbst, des letzten Jahres, käme man nur auf ungefähr 8,8 Millionen Impfungen, also nicht mal ein Zehntel der bestellten und nur etwa ein Fünftel der nun abzunehmenden Impfdosen. Also mhm. ich hoffe, das ist das letzte Mal, dass wir darüber sprechen, aber das ist ja also wirklich einfach eine, eine krasse Fehleinschätzung. Mhm. Und, und leider auch sehr teure
1: Fehleinschätzung gewesen. Mhm. Hm. Ich gehe jetzt mal … ist gleich ganz raus. Ich, bin, <lacht> <lacht> ich drängel mich jetzt einfach mal dazwischen, weil sonst wäre Pascal, ja. müsste gleich weiterreden. Mit einer News, die ich glaube ich sowieso Pascal zu verdanken habe, wenn ich das richtig, also ich weiß nicht, wer mir das reingemacht hat, also wer von euch beiden mir die Freude gemacht hat, ich mir das also diese gemacht. News zuzuschieben. Hey. Zu, zu Am 21. Mai verabschiedet sind nämlich der Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland auf seiner 134. Bundesverbandstagung auch ein Positionspapier zur, tada, Homöopathie und schön, dass ihr da an mich denkt. Liest sich wunderbar, das Papierchen. Einziger Hinweis, ja, diese Watermark des Logos stört dann tatsächlich so ein bisschen beim Lesen, je nachdem, was für ein Bildschirm man vor sich hat, aber das nur so an der Seite. Liest sich gut, ist natürlich verlinkt. Ich mache nur ein paar Zitate aus den rein. also Zitat. Ungesicherte Therapiemethoden sind explizit solche, die sich selbst als medizinisch-wissenschaftlich bezeichnen, epistemische Standards in Anspruch nehmen und mittels wissenschaftlich unlogischer Argumentationsstrukturen den eigenen Geltungsanspruch verteidigen. Neben Homöopathie fallen beispielsweise auch Anthroposophie, traditionelle chinesische Medizin und traditionelle Arzneimittel unter diese Definition als ungesicherte Therapiemethode. Und diese ungesicherten Therapiemethoden, das ist jetzt ein Block etwas später, insbesondere die Homöopathie, nehmen in ihrer Selbsterstellung in Anspruch eine Alternative zur Evidence-Based Medicine zu sein. Eine Alternative liegt aber nur dann vor, wenn sich eine Auswahl zwischen gleichermaßen geeigneten Möglichkeiten bietet, ein Ziel zu erreichen. Diese Äquivalenz ist im Falle der Homöopathie nicht gegeben und suggeriert eine nicht vorhandene Gleichheit. Der Begriff Alternative ist daher in diesem Kontext abzulehnen. Der Bundesverband fordert dementsprechend, dass Homöopathiker und weitere Arzneimittel der ungesicherten Therapiemethoden durch den Hersteller oder zu Werbezwecken nicht mehr als Alternativ bezeichnet werden dürfen. Ich finde diesen Twist, den, mhm. den fand ich neu, dass das quasi ein Wortverbot in der Werbung auch beinhaltet mhm. und das, das nächste geht auch in diese Richtung, was ich fast noch besser finde. Um auch die Abgrenzung nämlich zur Naturheilkunde deutlich zu machen, etwa die klare Unterscheidung zwischen Homöopathie und Phytopharmazie, fordert der Bundesverband, dass Verfahren und Präparate ungesicherte Therapieeinrichtungen, insbesondere die Homöopathie, nicht mehr in den Zusammenhang mit Natürlichkeit gebracht werden dürfen erfordert zudem eine Verpflichtung der Hersteller, homöopathische Präparate öffentlichkeitswirksam eine Abgrenzung zur Naturheilkunde zu vollziehen und die Gleichstellung der Homöopathie zu eben diesen in der Werbung zu unterlassen. Und natürlich, Homöopathiker soll der Arzneimittelstatus entzogen werden, etc. pp. Damit ja auch die Apothekenpflicht. Alles wunderbar und sollte an dieser Stelle ordentlich gewürdigt werden. Ich mache einen kleinen Applaus im, im Stillen hier vor mich. Was, und ich dachte, du spielst jetzt was ein. Ich, ich könnte auch einen, warte mal. Ich kann aber was ordentliches einspielen. Sehr schön eingespielt. Links zum Positionspapier und zu einem kleinen Bericht haben wir natürlich in den Shownotes. Genau, Pascal, jetzt kannst du wieder weitermachen.
2: Ja, genau. Eine letzte News, bevor es dann noch ein paar kurze News gibt. Ich habe es Verwirrung um Änderungen bei der Notfallversorgung genannt, weil ich mhm. verschiedene Quellen gelesen habe, aber gar nicht schlau daraus geworden bin. Und zwar wurde bei der Verabschiedung des Pflegeunterstützungs- und, und Entlastungsgesetzes im Bundestag am Freitag ein noch sehr kurzfristiger Änderungsantrag eingebracht, sodass nach der Formulierung Notaufnahmen künftig nicht mehr direkt an Vertragsarztpraxen oder MVZ verweisen sollen, sondern nur noch an Notdienstpraxen in oder am Krankenhaus. Und dies sollte, so ich das verstanden habe, der GBA an einer Richtlinie Regeln. Jetzt ist es... Ja, genau, diese Kurzfristigkeit, wie auch das Vorhaben selbst, wurde stark kritisiert, unter anderem jetzt von betroffenen Verbänden, sage ich mal, also ich weiß nicht, die Bundesvereinigung oder dem, ich habe es jetzt mal hier schon umbenannt, weil die haben sich ja schon umbenannt, dem Hausärztinnen und Haushetzverband stark mhm. kritisiert. Ganz ehrlich, ich blicke da nicht so richtig durch. Also ich habe jetzt nicht verstanden, was dagegen spricht, in die richtige Versorgungsebene zu leiten, zumal ja der GBA eigentlich gerade dabei ist, eine Richtlinie zu finalisieren, mhm. gerade zur Ersteinschätzung ja. in eben diese Versorgungsebenen. Und kurz vor Abschluss die gegebenenfalls noch mal ändern muss, wenn das so kommt. Und dann gab es aber noch mehr Verwirrung, denn eigentlich kam direkt das Dementi, was eigentlich diesem, zumindest so wie ich diesen Text verstehe, widerspricht. Andrew Ullmann, also von der FDP, der kundervisalische Sprecher, hat gesagt, es sei weiterhin jetzt ich, auch ganz normal möglich, an eine KV-Praxis zu überweisen. Zumindest sofern keine KV-Notdienstpraxis vorhanden ist am Krankenhaus. Ja, und jetzt frage ich mich, also wird da schon ein Teil der... Notfallreform vorweggenommen, ohne dass das bereits irgendwie schon konsentiert und final diskutiert ist oder mhm. also was genau soll das jetzt bringen? Ja, Also ich, ich mir schien ja. eigentlich, dass das Notfallkonzept irgendwie mit den verschiedenen Schritten, die man in den letzten Jahre gegangen ist, eigentlich ganz gut ist und natürlich ist es irgendwann sicherlich sinnvoll, es so zu haben, dass fast alles da entsprechend abgehandelt werden kann, außer eben in klaren Fällen, wo man sagen kann, da müssen Sie sich nicht heute mit vorstellen, da reicht auch eine Vorstellung. Morgen, übermorgen, über, übermorgen, was auch immer. Und dann hier ja, aber auch ein Verweis erfolgen kann, eben in die ganz normale eigene hausärztliche Betreuung, die manchmal praktisch ist als irgendeine andere hausärztliche Betreuung beispielsweise. Oder eben mhm. die eigene gynäkologische Versorgung. Ja, Auch da haben natürlich Personen entsprechende Vordaten, Vorkenntnisse von Patientinnen und Patienten. Ne? Also, ja. Mhm. Mir ist, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz, aber vielleicht hat da jemand.
0: Ich auch nicht, also ich war sehr erleichtert, dass du auch hingeschrieben hast, du bist verwirrt, weil ich war auch verwirrt und dann habe ich es nochmal gelesen und dachte, hm, also ich bin, bin immer noch verwirrt, also ob dem, dem Zeitpunkt, ne, das jetzt sozusagen so vorzuschieben, an den Gesetz hinten dran zu hängen und dann eben auch dieses Zerhackstücken, ne? also ähm, warum nicht im, im ganzen Denken, sondern jetzt quasi so… Kleine Teile und vor allem eben auch so unabgestimmt, ne? also über so einen Änderungsantrag ganz kurzfristig noch hinten reingeschoben. Ja, bin ich auch mal gespannt, was das jetzt noch verfolgen hat oder wie sich das auch auf die Notfallreform auswirkt.
2: Ja, ja, ist irgendwie Also wenn es jemand von den
0: Hörenden verstanden hat, <lacht> <lacht> der oder die können sich gerne bei uns melden.
2: Genau, können Gut. wir auch gerne in der nächsten Episode nochmal mit eine Nennung auch aufgreifen, ja. Also wir sind ja geben wir auch nicht vor, allwissend zu sein Weg, nehmen wir gerne Hinweise und Verbesserungsvorschläge auf. Aber wir sind Entführung oh. sozusagen.
1: Entführung. Da hier kein Name steht, ich weiß nicht, ich bin ob jetzt jemand verwirrt,
0: wo wir stehen. Mehr
1: jemand was zu sagen hat, aber ich trage das einfach gerne vor. Am 13.06., also in weniger, ja in zwei Wochen, mhm. findet eine Fachtagung zum Thema Community Health Nurse in Berlin statt. Nee, ehrlich gesagt in Berlin statt, <lacht> wo auch die Online-Teilnahme möglich ist. Link ist in den Show Notes Und wir bleiben bei Vielen der Pflege.
0: Dank. Mhm.
2: Genau, es gibt noch, wir sind ja nicht der, der Pflege-Podcast, aber trotzdem noch ein paar News dazu und zwar die Baden-Württemberg hat jetzt auch beschlossen, dass eine Pflegekammer aufgebaut werden soll und da möchte ich einmal verweisen, es gab dazu boah, jetzt neulich in einer der beiden Episoden des Übergabe-Pflege-Updates zum, ist das junge, junge Pflegekongress oder so? Genau, also da in einer der beiden Episoden haben die auch in seiner Postel zu diesen Plänen im in Württemberg kurz was gefragt. Das fand ich ganz spannend. Deswegen will ich darauf nur verweisen. Ihr müsst allerdings selbst herausfinden, welcher der beiden Episoden es dazu war. Ich, ich google ich in, in der, der zweiten. Mal, genau. Genau. Und das heißt jetzt aber auch nicht so, dass diese Kammer direkt wieder steht, sondern das wird wieder so ein Gewurstel wie mit den anderen Kammern auch. Und zwar hm. kommt die dann zustande, wenn sich 60 registrieren, der Fliegenden, das scheint mir, soweit ich das verstanden ein bisschen anders zu laufen. Also, dass die sich quasi aktiv registrieren müssen, statt quasi gefragt zu werden, ob sie dem zustimmen oder nicht. Kann man sicherlich auch so machen, ja. Und. Dann so ein Kommentar in diesem Artikel noch ganz lustig. Die Opposition spricht von einer Zwangskammer und ich so, ja, was denn sonst? Mhm. Was ist das denn für ein dämlicher Ausdruck? Wenn du einen Beruf verkammerst, ist der natürlich, ist der natürlich sorry, Ich kann mir ja auch nicht aussuchen, ob ich Kammermitglied bin als Arzt. Ja, Wenn ich approbiert bin, bin ich Kammermitglied. Punkt. Ja? Ich kann meine Approbation zurückgeben, das darf ich. Darf ich denn halt nicht mehr ärztlich tätig sein, kann immer noch andere tolle Aufgaben irgendwo machen, <lacht> dann bin ich, halt, bin ich halt nicht ärztlich tätig. Ne? Also natürlich, wenn ich einen mhm. Beruf verkammere, dann ist das, ist das immer Zwangs Zwangskammer. Also ist ja keine Zwangskammer, ja, das ist einfach das Wesen einer Kammer, dass da alle Berufe drin erfasst sind, was mhm. enorme Vorteile haben kann. Ja, aber natürlich ist das, wenn das freiwillig wäre, ist es Gewerkschaft oder Interessenverband. Mhm. Ja. Also dämliche Kritik. Aber ja. so, Philipp, hast du was gefunden? Ich, ich, hier bin, eine ich lange bin nur Proke
1: noch am aber wir werden das reinpacken. Okay, dann
2: mache ich, mach ich noch was. Oh, hier steht noch was drin. Achso, du kannst Pflege auch erst das. komplett durchmachen. Da mache, mache ich das einmal ja. durch und zwar gab es dazu auch immer mal wieder Diskussionen und zwar, ob man jetzt irgendwie Geld für ein Pflegestudium, also ob die Pflegestudierenden während dem Studium was verdienen sollten. Ich dachte immer so, nee, auf keinen Fall, Leute. Wer irgendwas anderes studiert, muss das ja auch selbst finanzieren. Also, <lacht> das sehe ich ja, irgendwie nicht Ja, auf der ein. anderen Seite hast ja. du
0: halt die Leute, die in der Ausbildung sind, was verdienen und die ja, dann Ja, aber das, das kannst du mit jedem anderen Beruf
2: ja oder mit vielen anderen Berufen ja auch machen. Ja, also wenn ja, du ist also, immer die entscheidest. Frage,
0: wo legst du? Hm. Die Nee, also das, mhm. da
2: bin ich relativ hart, ja. Entweder hast du das und also du entscheidest dich, das als Ausbildung zu machen, dann kriegst du eben eine Ausbildungsvergütung. Und wenn du dich entscheidest, eben das explizit als Studium zu machen, dann kriegst du eben halt keine entsprechende Vergütung. Das ist einfach ein anderer Bildungsweg. Das ist unfähig in anderen Berufen. Aber jetzt gibt es da. Eine Initiative von der Bundesregierung, und die finde ich irgendwie sinnvoll ausgewogen, denn der Punkt beim Pflegestudium ist ja, dass du die Praxisanteile weitgehend gleich bleiben. Also du eigentlich genauso mhm. viel in Stationen etc. arbeitest, wie wenn du eine Ausbildung machen würdest, also selbe Leistung erbringst. Und das die Idee ist, das dann als duales Studium auszugestalten, also quasi mitsamt Ausbildungsvertrag, ja, sodass mhm. du jetzt nicht irgendwie einen Studiengang in Deutschland hast, der halt irgendwie zufällig staatlich bezuschusst wird und alle anderen Studiengänge aber nicht. Da müssen die Studierenden immer noch zusehen, wie sie über die Runden kommen, ja, aber, sondern so als duales Studium scheint mir das eine irgendwie sinnvolle, gute Lösung dafür zu sein.
0: Das ist ja dann in dem Pflegestudiumstärkungsgesetz verwurstelt oder so, ne?
2: Ja, schauen wir, schauen wir mal, würde ich sagen. Mhm. Aber das wäre, das wäre der Plan, genau. Mhm. So. Ja,
0: schauen wir mal, ist auch ein guter Stichpunkt. <lacht> Nämlich, wir warten ja auch immer noch auf das Gesetz, was die Ausbildungsreform der Physiotherapie einläuten soll. Da wollte ich nur noch kurz darauf hinweisen, dass es da jetzt auch eine neue Kampagne gibt, die sich eben da nochmal für die Akademisierung einsetzt, nachdem es da eben nochmal deutlich harsche, auch aus den, ja, hauptsächlich von den Verbänden der Privatschulen natürlich gegeben hat. Da warten wir aber auch noch, da habe ich noch nichts gehört. Und worauf ich immer noch warte, was zwischenzeitlich irgendwie komplett untergegangen ist, ist das Versorgungsgesetz oder ich glaube, es das heißt, er hat jetzt auch schon wieder ein Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz oder sowas, äh, noch einen tollen Namen bekommen. Mhm. Aber ja, sind wir mal gespannt, was überhaupt noch vor der Sommerpause jetzt so großartig passiert, weil ja, in ein paar Tagen ist Juni. Gucken wir mal.
1: Ich habe ja die These, dass die Suizidhilfe nochmal auf die Tagesordnung kommt, aber da widerspricht ja unsere Interviewpartnerin gleich. Insofern Gute zum Ja, dachte ich nämlich auch. Wow. Und ich würde sagen, obwohl wir sie nicht wirklich vorstellen, aber ich glaube, sie braucht auch keine extra Vorstellung, weil wir hatten sie ja wirklich schon einige Male in unserem Podcast, die Rebecca Beerheide. Ich würde sagen, mhm. gleich zum Interview. Oder wollt ihr was ergänzen?
2: Das Interview, was wir geführt haben, dreht sich einfach aus persönlichem Interesse von mir und Rebecca und vielleicht auch ein bisschen Philipp sehr viel um die stattgefundenen Wahlgänge innerhalb der Bundesärzte kommen zum neuen Vorstand. Und das ist vielleicht für ein paar Leute da auch ganz interessant, für, für einige vielleicht aber auch nicht. Und die können das auch einfach skippen mit den Kapitelmarken, die ihr im Interview findet.
1: Oder einfach anhören, um das mit Claudis Worten nochmal zu sagen. Einfach toll, ja. einfach. Bleibt ja einfach draußen. dranbleiben, einfach ja. Dran. <lacht> Ab zum Interview. Wir sprechen heute endlich mal wieder mit der Rebecca Beerheide, der Leiterin der politischen Redaktion beim Deutschen Ärzteblatt. Und falls jetzt irgendwas ganz aktuelles hier gesagt werden sollte in den nächsten Minuten, die Aufnahme findet am 25. Mai 2023 statt. Ich hoffe, ihr habt alle eure Handtücher dabei. Mit dabei natürlich auch und gerade bei diesem Thema natürlich besonders wichtig, unser Podcast-Arzt Pascal null -Derik. Vielleicht an den erstmal Hallo, damit seine Stimme nochmal da ist. Hallo, hallo. Und natürlich jetzt Hallo, Rebecca.
3: Ja, hallo, euch beiden.
1: Rebecca, du warst ja, ich weiß gar nicht, ob du uns das schon mal gesagt hast, aber du warst ja schon auf so vielen Ärztetagen. Weißt du, A, der der wie vielte das jetzt war und dann natürlich auch, wie es denn dieses Jahr so die Stimmung in Essen war?
3: Tatsächlich habe ich vor ein paar Minuten nochmal nachgezählt, wie der Ärztetag das war, aber es ist der 13., weil weil es gab uh. ja mal in der Pandemie mal einmal nicht und dann war ich vergangenes Jahr in Elternzeit und dann war ich da offiziell auch nicht und von daher, genau, also es ist der 13. Ärztetag gewesen, das ist für mich zum ersten Mal in Essen, wobei das für die meisten wahrscheinlich das erste Mal in Essen war, weil 1964 war das letzte Mal der Ärztetag in Essen, also okay, okay. um in dieser ja. Historie von so fast 150 Jahren Ärztetagen oder Dinge, die man Ärztetag benennen würde, also vor den beiden Weltkriegen, das sind so ungefähr jetzt 150 Jahre, also von daher war ich Jetzt auf 13 und freue mich dann auf nächstes Jahr in Mainz, weil da rundet man, also irgendwann rundet man dann auf den Ärztetagen, dass man schon mal irgendwo war und Mainz mhm. war damals tatsächlich mein erster Ärztetag 2009.
1: Ah ja, schön. das ja, ist 10 Prozent äh, aller Ärztetage? Ja, ich habe es also ja auch weggerechnet. <lacht> 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 okay, 10 Prozent, okay. Gut. Fast, ja. fast. Annähernd,
0: annähernd. genau.
2: Dieser Ärztetag war ja auch besonders spannend, weil dieses Jahr auch wieder gewählt wurde. Und Dr. Klaus Reinhardt wurde als Präsident der Bundesärztekammer wiedergewählt. Das war sogar auch, habe ich gesehen, als Randnotiz in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, also durchaus auch von bundesweiten Organen aufgegriffen wurde. Und Es wurde häufiger davon geschrieben, dass es sehr knapp war, mit 125 zu 122 Stimmen, hier in dem Fall gegen Dr. Susanne Iona. Wie lief denn die Wahl aus deiner Sicht? Stand das wirklich zur Diskussion, dass eine Wiederwahl erfolgt? Man ging es ja im ersten Wahlgang durch.
3: Ja, ich denke schon, dass es im Vorfeld schon also unsicher war, sagen muss man so. Also jetzt gar nicht wegen, wegen seiner Leistung also als Präsident der Bundesärztekammer, sondern einfach, dass die Frage so ein bisschen war, wie sind denn die Stimmverhältnisse zwischen dem Marburger Bund und den niedergelassenen Ärzten, also mhm. die ja jetzt nicht direkt in einem Block organisiert sind, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, sondern eben in verschiedenen Verbänden. Und da konnte man zwar so ein bisschen anhand der, der Wahlen, die in den vergangenen vier Jahren so in den Landesärztekammern stattgefunden haben, die ja die Delegierten schicken, schon sehen, dass möglicherweise, für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte so ein leichtes Plus da ist, aber man kann es nicht ganz bis zum Ende sagen, weil bis zum Ende, bis kurz vor der Wahl, können die Landesärztekammer ihre Delegierten nochmal tauschen, also auswechseln, sagen wir es mal so. Mhm. Und dabei ist es dann nicht so, dass quasi, wenn ein Marburger Bund-Delegierter geht, dann ein neuer Marburger Bund-Delegierter kommt, sondern dann rutscht jemand von der Liste einfach nach. Also beziehungsweise das kann jede Kammer selbst organisieren. Und von daher weiß man nachher nicht, ob das dann tatsächlich in diesem Verhältnis ist. Also man kann nicht vorher rechnen, ah okay, das, das wird dann so und deshalb geht das klar durch. Und zusätzlich mhm. weiß man ja auch immer nicht, ob dann jeder jeden an dem Morgen dann auch wirklich fit und parat da steht. Ne? Also, mhm. also quasi, ob die Wahlmannschaft da ist. Und es waren dann aber alle 250 Delegierten da. Und es gab, ich glaube, zwei ungültige Stimmen, eine Enthaltung dabei. Und somit ist eben dieses sehr knappe Ergebnis gekommen. Und es waren halt erneut drei Stimmenunterschied. Also vor vier Jahren wurde Reinhard auch im zu einem dritten Wahlgang dann, aber mhm. auch mit genau. drei Stimmenunterschied zu damaligen Gegenkandidatin auch vom Marburger Bund, die Martina Wenker aus der Präsidentin in Niedersachsen, gewählt. Also von daher gab es diese drei Stimmen Unterschied erneut und wenn ich jetzt das kleine Bourbon am Rand erzählen darf, es gab im Vorfeld immer so und auch unter den Journalistinnen und Journalisten und unter den Fachleuten die Gespräche, na wer gewinnt und so Wetten wurden dann abgeschlossen mhm. und ich habe dann immer gesagt, ich lasse mich auf keinen Namen ein, aber auf die drei Stimmen Stimmenunterschied. <lacht> ich habe leider um nichts gewettet, von daher <lacht> kann ich jetzt nur sagen, war das dann so, aber die drei Stimmen, Ja, das war eben das, was erneut so war und von daher war es im Vorfeld eben aus diesem Grund unklar. Jetzt gar nicht, jetzt dass man eben sagte, dass, dass der Reinhard unbeliebt sei oder so, aber das war einfach die Unklarheit im Vorfeld, ja. Deshalb war es schon spannend. Also an dem Tag war es dann schon spannend. Hat auch ziemlich lange gedauert, die Auszählung. Man hat dann auch gesehen, wie der Chefjustiziar der Bundesärztekammer selbst dann anfing, Stimmen auszuzählen. Also das war alles sichtbar auf dem Podium da und dass er da selber Zettel in die Hand nahm und zählte. Also von daher mhm. war das eine enge Kiste an der Stelle, ja.
2: Ja, ja, spannend. Ich fand das ja ganz beeindruckend, schon 2019, dass da die Blöcke doch so geschlossen sind, ne? Also der mhm, ja. Marburger Bund dann doch relativ geschlossen sich auf eine Person einigen kann, ja, und dann aber die Nierglassen auch die Chance witterten jetzt endlich mal. Wieder selbst jemanden stellen zu können aus ihren Reihen sozusagen, ja. interessant das ist ja ein niedergelassener Hausarzt. Ist ja.
3: Interessant ist eigentlich, dass, dass die Niedergelassenen sich quasi ein Block dastehen, das, das würde mhm. ich eher ja. sagen, weil die ja eigentlich eher oftmals unterschiedliche Interessen untereinander haben. Ne? Also sagen wir es mhm. mal so, das ist eigentlich, glaube ich, das fast Interessantere, weil Marburger Bund, dass die klar stehen das wäre jetzt schon fast schon komisch, wenn da wenn es da das nicht so wäre.
2: Aber es gibt ja, ich sag mal so, auch wenn es die Vorsitzende ist, ist, die ja, ist es ja nicht komplett
1: unumstritten in dem Verband. Aber Richtig, ja. Ja. ist das eigentlich traditionell, dass sozusagen der oder die Amts, also bisher war ja immer der Amtsinhaber keine sozusagen deutliche Mehrheit hat oder ist das jetzt mit ihm quasi so immer so knapp?
3: Ich glaube nicht. Also ich kann sie mich aber nicht ganz genau erinnern, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, wie das bei den Wahlen von Montgomery war. Mhm. Da war der, also der, der zweimal ja wiedergewählt wurde vorher, da war es glaube ich nicht so knapp in der Form, weil mhm. sich da eben die, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte nicht so, als, so gut zusammengeschlossen hatten, mhm. sagen wir es mal so. Also das ist wirklich, das ist jetzt eher äh, jetzt seit den letzten okay. fünf Jahren so, dass man sich so klar zusammenschließt, ja.
2: Das war natürlich auch so, als Montgomery dann klar war, dass er nicht nochmal kandidiert. Hat sich auch ein sehr großes Bewerberfeld geöffnet gehabt. Ne? Also, da, waren, da haben dann schon viele Personen, ja, und sicherlich auch durchaus zurecht probiert, dann eben der Präsident der Bundesärzte zu so werden, sodass sich das dann erst im Verlauf rauskristallisiert hat, wer denn quasi im dritten Wahlgang gegeneinander antritt. Also, das war schon eine breitere Formation. Und jetzt ist eher spannend zu sehen, dass es da nochmal, jetzt nach Erfolg der Arbeit, natürlich jetzt auch mit einer anderen Kandidaten eben nochmal eine Gegenkandidatur gab. Und die dann eben auch wieder so knapp ausgefallen ist. Also
1: das fand ich eigentlich mhm. eher so interessant. Aber es klingt nach gelebter Demokratie und nicht ja, vorher ist alles... Gut. Nee, nee, genau. wollte ich gerade sagen. Das klingt ja, ja eigentlich ganz positiv. Sorry. Jetzt gibt es ja auch noch zwei Vizepräsidentinnen.
2: Gab es denn dabei Überraschungen?
3: Also vielleicht so ein bisschen so von der von der Herleitung ja, her, weil es war dann halt immer... Also es war ja vorher schon überlegt worden, naja, wenn Frau Jona dann nicht gewinnen sollte die Präsidentschaft, ob sie dann auf Vize geht. Da gab es offenbar keine direkten Absprachen, was das war, aber dann halt schon. Also es gab ja dann eigentlich offiziell am Morgen an dem Morgen dann zwei Bewerber, eine Bewerberin, also Frau Lundershausen als schon amtierende Vizepräsidentin, mhm. die dann ja auch gewählt wurde in diesem ersten Wahlgang. Und dann hatte sich eben auch Erik Bodendieck, der Kammerpräsident in Sachsen, aufstellen lassen, was ich glaube, dass viele, also doch eine Großteil der Delegierten das auch gut fand. Und dann hatte sich auch eben der Günther Mattheis, der Präsident aus Rheinland-Pfalz, der jetzt ja seit zwei Jahren auch schon Vizepräsident war, auch aufstellen lassen. Und die beiden haben dann, die beiden Herren haben dann zurückgezogen, ihre Kandidatur, sodass im ersten Wahlgang Frau Lundershausen quasi alleine dort also die einzige Kandidatin war für den ersten Wahlgang und die beiden hatten sich halt zurückgezogen, weil dann irgendwie doch klar wurde, dass auch offenbar Frau Jona auch nochmal kandidiert als weitere Vizepräsidentin. Das sind so zwei Wahlgänge und da ist dann jeweils keiner von den beiden anderen gegen die jeweils angetreten. Und somit, gut, sie ist jetzt mit Frau Jonathan trotzdem im Präsidium als Vizepräsidentin, aber es gab ja schon mal zwei Vizepräsidentinnen, von daher ist das jetzt an der Stelle gar nicht neu, dass es da zwei Ärztinnen gibt an der Stelle.
2: Wie ist denn das eigentlich, ich hatte das irgendwie immer so ein bisschen abgespeichert, dass ursprünglich ja Vizepräsidentin auch meistens ja einer Landesärztekammer vorstehen, also Präsidentin und Präsidenten Vielleicht irre ich mich da aber auch. Aber von Lundershausen war jetzt ja die Präsidentin in Thüringen. Ich weiß gar nicht, ob sie es schon abgegeben hat oder demnächst abgibt. Und Matthews war ja eben auch Präsident in Rheinland-Pfalz oder ist Präsident in Rheinland-Pfalz. Aber jetzt sind ja dann künftig zwei quasi Vizepräsidentinnenamt, die nicht gleichzeitig in der Landesherzkammer vorstehen. Ist das was Besonderes, was Neues?
3: das wäre dann was Neues, ja, aber es ist nach Satzung möglich. Ne? Also, also Frau Lundershausen mhm. ist nicht wieder angetreten in Thüringen zur also Wahl. Ich glaube, die Wahl dort einer neuen Präsidentin, eines neuen Präsidenten ist dann Mitte Juni irgendwann und man muss aber sagen, dass Klaus Reinhardt ist ja auch, ist ja Vizepräsident in der Kammer Westfalen-Lippe, er ist da ja auch nicht Präsident und das ja. ist quasi an der Stelle, also laut Satzung auch nicht zwingend, dass das so, dass man das sein muss. Aber, aber das stimmt schon, damit erweitert sich dann irgendwann auch nochmal der Vorstand, also weil der neue, der, die neue Präsidentin Präsident, Präsidentin in Thüringen wird ja dann auch Mitglied des Vorstands werden. Also somit kommt da ein neues mhm. Vorstandsmitglied in die Bundesärztekammer-Vorstand dazu. Das muss man vielleicht erklären. Also es gibt fünf Posten im Vorstand der Bundesärztekammer, die eben die Delegierten auf einem Ärztetag wählen können. Also die Präsident, Vizepräsident, die beiden Tinnen und dann eben noch diese zwei weiteren Ärzte, Ärztinnen. Darüber sprechen wir vielleicht gleich nochmal und dann eben alle Kammerpräsidentinnen und Präsidenten, die von den 17 Kammern sind, eben auch Mitglied. Und wenn die qua Amt dann auch noch im Präsidium sind, dann ist natürlich, gibt es da nicht noch zusätzliche Posten. Sonst gibt es eben eine Erweiterung oder eben nicht so viele Menschen in dem mhm. Vorstand. Aber sonst sind es eben nochmal plus 17 weitere und stimmt, das kann natürlich an der Stelle passieren, dass es dann dadurch der Vorstand nochmal in, um eine weitere Person erweitert wird, ja.
2: Dann lass uns doch mal ganz kurz, weil du es angesprochen hast, hatte ich jetzt gar nicht auf der Liste, aber kurz über die weiteren Ärztinnen und Ärzte reden, damit wir diesen Wahltag auch komplett ausführlich hier präsentiert haben. Da sind ja auch zwei ganz neue Personen gewählt worden. Zum einen Andreas Botzler, der sich auch, naja, erfolglos gegen Sani Jona für den Vorsitz des Marburger Bundes beworben hatte, dann aber gegen sie den Rückzieher gemacht hat. Und jetzt weiterhin, glaube ich, Vizepräsident oder ich weiß nicht mhm. ganz, wie ja. das genau heißt. Auf jeden Fall Vize des Marburger Bundes ist, ich glaube, zweiter Vorsitzender ist das bei denen. Und dann die Christine Neumann-Gruzek, das ist glaube ich die Vorsitzende des BDI, des Bundes der Richtig, genau. Deutschland. genau. der Internistinnen und, und
3: Internisten, sie haben sich umbenannt. Oh, pardon, pardon, sehr der gut, ja genau. genau. Sehr
2: gut, ja genau. Und das ist jetzt ja nicht zwangsläufig so ausgeglichen. Gab es da auch irgendwie Stimmen zu?
3: Doch, da ist auch eine niedergelassene und wieder ein Wähler ah, drin. Ah, okay, da so, also, habe ich das, hab ich das falsch. Falsch gemerkt. Genau, und die Frau Neumann-Gruzig ist eben, gehört auch eben zu der niedergelassenen Fraktion, wenn man so möchte. Ja, das war eigentlich, das hat eigentlich am längsten gedauert, weil also da waren am Anfang standen zwei Bewerber und drei Bewerberinnen auf dem Wahlzettel. Und die sind natürlich dann auch erstmal in zwei Wahlgängen gegeneinander angetreten. Also im ersten Wahlgang alle fünf und danach hatte dann die Frau Regine Held aus Berlin, die bisher weitere Ärztin im Vorstand des Bundesärztekammer war, hatte dann zurückgezogen, weil ich glaube, sie hatte dann im ersten Wahlgang nur 24 Stimmen. Aber in diesen ersten beiden Wahlgängen hat halt keiner das Quorum erreicht. Und somit ist dann nach Satzung im dritten Wahlgang können dann die beiden, die mit den meisten Stimmen sind, gegeneinander antreten. Und da trat eben Herr Botzler gegen Frau Neumann-Gruzek an. Und da war dann halt doch wieder der Block der niedergelassenen Stärker und hat dann eben Frau Neumann-Gruzek als Erste ins Amt gehoben. Und dann gab es einen zweiten Wahlgang, wo eben Herr Botzler nochmal antrat gegen den Besten aus dem, den vorherigen Bewerbern. Und das war eben mhm. der Robin Maitra, heißt der. Der setzt sich sehr für mhm. den Thema Klimawandel ein. es ist so in der Kammer Baden-Württemberg sehr aktiv ja, genau. darin und auch, war auch in der Arbeitsgruppe. Also wie sind, man kennt ihn, wenn man sich mit dem Thema Klimawandel und was eben die Ärzteschaft dort macht, schon, schon auch. Und der hatte sich, ist dann nochmal angetreten gegen Herrn Botzler, wobei dann stand eben wieder der marburg Bund stark da und hatte Herrn Botzler dann eben die meisten Stimmen gegeben, wobei Herr Maitra mit 99 Stimmen von 250 da eigentlich auch noch ganz gut abgeschnitten hat, würde hm. ich sagen. Als noch eigentlich einer, ein, der jetzt nicht direkt diesen ganzen Verbänden in höherer Position Angehöriger ist. Er ist ja. Hausarzt im Stuttgarter Umland und von daher ist es dann sicherlich nochmal was anderes, ja.
1: Ihr redet ja die ganze Zeit von Namen, Fraktionen, Niedergelassene, etc., Jetzt ist aber ein Stichwort gefallen, wo zum ersten Mal das auch mit einer inhaltlichen, also sozusagen ein paar Sachen machst, sind natürlich klar, niedergelassene Interessen sind natürlich andere. bla. Jetzt hast du aber auch zum Beispiel, der setzt sich für den Klimawandel ein. Also A, welche Fraktionen gibt es denn sonst, die noch relevant sind oder spielen dann auch eher Themen eine größere Rolle bei dieser Wahl? Also, ist, also das ist eine sehr Wahlen, allgemeine Frage. Na, so.
3: <lacht> natürlich halten alle Bewerber Reden. Ja, Also das kann man alles danach lesen bei uns im Deutschen Ärzteblatt, auch in der Printversion demnächst. Natürlich halten alle Reden, um ihre Bewerbung zu unterstreichen. Und da kam natürlich ganz oft das Thema, Ärzteschaft muss mit einer Stimme sprechen oder was man eben, wie man sich einsetzen möchte für, für stationär tätige Ärztinnen und Ärzte oder Niedergelassene. Mhm. Ich habe es jetzt an der Stelle nur gesagt, weil Herr Maitra jetzt sonst, wenn man sich eben nicht mit dem Thema, was, was Ärzteschaft gegen den Klimawandel tut, will Oder dass es eben auch eine gesundheitliche Folgen hat, was der Klimawandel als Folgen haben wird auf die mhm. Gesellschaft einsetzt. Sonst kennt man ihn halt nicht an der Stelle, weil er eben nicht in diesen ganzen Verbänden in der Form bisher in höheren Ämtern organisiert okay. ist. Deshalb habe ich es, glaube ich, dazu gesagt. Ich glaube, alle anderen haben natürlich auch ihre festen Themen an der Stelle, aber ich glaube, man kennt sicherlich die sonst eher, aber klar, das sind auch noch Namen, die noch nicht so bekannt sind, aber manchmal steigen eben Kandidaten aus diesen weiteren Ärztinnen, weiterer Arzt auf, also man kann daran denken, zum Beispiel der Peter Bobbert, der Kammerpräsident in Berlin, der war auch weiterer Arzt, vor vier Jahren ist er da mhm. mit großen Mehrheiten reingewählt worden und war binnen kürzester Zeit dann eben Kammerpräsident in Berlin, also so, und Frau Jona war lange Zeit jetzt ja auch weitere Ärztin, ne? bevor sie auch MB-Vorsitzende war. Also das heißt, das ist eigentlich immer so eine kleine Kaderschmiede, vielleicht kann man das so nennen, oder, oder erster Schritt, den man hatte. Der Klaus Reinhardt, also der Präsident jetzt der Bundesärztekammer, war auch längere Zeit weiterer Arzt dort. Also das ist so ein, so ein erster, erster Schritt vielleicht, um weiter nach oben zu kommen, vielleicht auch nicht, oder einfach dort mitzuarbeiten in einem höheren Gremium.
2: Okay. Ja, genau, dann ich würde sagen, wir wir vertiefen das nicht nochmal weiter und ich lasse meine Frage stecken, sonst haben wir oh, wirklich zu lange hier über die Wahl geredet, sondern wir probieren auch noch ein bisschen etwas Inhaltliches zu machen und zwar zum einen gibt es ja eigentlich immer ein Grußwort des Bundesgesundheitsministers oder Bundesgesundheitsministerin zum Deutschen Ärztetag, das hat irgendwie so Tradition und Lauterbach ist dafür so extra aus Japan eingeflogen, kann man so sagen, weil er gerade da vom G7-Gesundheitsministertreffen kam. Und ich habe lesen können in einem wohlbekannten Organ der deutschen Ärzteschaft, dass die so mäßig angekommen ist, die Rede. Du warst ja dabei, wie, wie ist denn das rezipiert worden?
3: Ja, also es war, kam mäßig an, das ist richtig. Also da haben sich viele auch darüber geärgert, auch im Nachgang. Also jetzt nicht dort vor Ort, bei der Eröffnung, sondern in der Plenumsdebatte. Ja, Lauterbach kam tatsächlich halt aus Nagasaki angeflogen und war wahrscheinlich dementsprechend auch noch gejetlaggt, um das so zu sagen. Er hat da seine halbe Stunde Rede gehalten, das Mikrofon fiel zwischenzeitlich mal aus, das ist bei Ministerreden fast schon üblich. Vor Jahren bei Spahn ist das auch passiert, aber Herr Spahn hat so eine laute Stimme, der konnte dann ohne Mikro und ohne Licht weiterreden, aber ähm, Herr Lauterbach sucht dann das Mikro und das haben wir nicht aufgeschrieben, weil das war so ein bisschen skurril, aber das nur als Am-Rand-Geschichte. Ja, seine Rede, er hat, das ist halt so ein bisschen das Problem, weil ihr hattet vorhin mal die Frage noch der, nach der Stimmung auf dem Ärztetag gestellt und die hatte ich gar nicht beantwortet, aber das passt zwar an dieser Stelle ganz gut, denn er erzählt natürlich dann ganz viel über die Pläne, Gesetzespläne, die er so hat und was dann alles so kommt, aber darauf wartet ja momentan jeder im Gesundheitswesen, dass da da endlich mal wirklich was Handfestes kommt und nicht nur diese ganzen Gerüchte, über die dann diskutiert wird und jeder fabuliert dann irgendwas und denkt sich dann was aus, was daraus kommen könnte und keiner hat was Handfestes in der Hand, was denn jetzt wirklich aus dem Hause Blauterbachs sozusagen kommt. Und er hat halt seine Pläne auch nochmal erzählt, die man aber eben auch schon kennt und wo es einfach noch keine konkreten Gesetzesentwürfe zu gibt. Von daher kam da der Unmut und speziell halt auch, gut, jetzt auf dem Ärztetag interessieren die Ärztinnen und Ärzte auch immer das Thema Gebührenordnung für Ärzte, also die GOE, also wie man mit Pri Privatversicherten abrechnen kann. Und die ist ja jetzt 30 Jahre alt, die, die Bezifferung dort. Und dass das eben reformiert wird, das muss das Bundesgesundheitsministerium dann festlegen. Ist jetzt ein bisschen kompliziertes Thema. Das muss man vielleicht mal wann anders mal in Ruhe besprechen und dass da Lauterbach in seiner Rede gar nicht drauf eingegangen ist, ob er da irgendetwas zu plant, also Klammer auf, natürlich plant er dazu nichts, Klammer zu, aber das hat doch viele Delegierte sehr aufgeregt und vergangenen Ärztetag hatte man Lauterbach ein großes Buch übergeben, wie weit man eben selber als Ärzteschaft ist mit der Reform und im Januar hat man ihm einen Stick übergeben, einen, einen USB-Stick, wo das auch normales drauf ist und irgendwie geht er halt überhaupt nicht auf dieses Thema ein, also das, das ärgert doch dann viele. Also von daher kam es auch nicht so gut an, weil man eben das eine hat und gleichzeitig gibt es ja immer noch das Ärgernis über Lauterbach in der Ärzteschaft, aber insgesamt auch im Gesundheitswesen, dass er alle, die dort tätig sind, dort unterwegs sind, als Lobbyisten beschrieben hat. Worüber sich halt besonders die Ärzteschaft ärgert. Auch die Krankenkassen ärgern sich darüber, dass man als Lobbyisten abqualifiziert wurde. Deshalb spricht er eben nicht so gerne mit denen allen, was Gesetzespläne angeht. Und das kam auch immer wieder vor, dass man sich darüber ärgert, weil man aus Sicht der Ärzteschaft ja kein Lobbyist sei, wie jetzt, weiß ich nicht, andere Vertreter vielleicht, Vertreterinnen. Und auch darauf ging Lauterbach eigentlich gar nicht mehr ein, dass er das mal in einem Interview mit der Zeit gesagt hat.
1: Mhm.
3: Das eben so ein bisschen die Ärgernisse, die da entstanden sind.
2: Ja, okay, das ja, kann ich kann ich zum Teil zumindest nachvollziehen. Das aber die Ärzte schafft sich da auf ein, naja also ich, zum Teil jetzt auch auch nicht ja bei ein paar Dingen ist mir auch einfach klar, dass das halt nicht passieren wird. Ich glaube da muss man sich jetzt auch nicht drüber aufregen aus meiner Sicht, aber bei anderen Dingen vielleicht eben schon. Und ich wollte einmal fragen, einer der wichtigsten Tops war ja Freiheit und Verantwortung in der ärztlichen Profession. Ich glaube, so war er übertitelt. Und daraus ist dann auch die Essener Resolution, das muss ja auch direkt immer irgendwas Besonderes sein, <lacht> verabschiedet worden. Und ganz interessante Impulse gab es da wohl auch. Ist das auch so ein Gegenpol zu diesem, wir haben das Gefühl, dass die Bundespolitik und insbesondere Personen des Bundesgesundheitsministers nicht mehr auf die Ärzteschaft hört oder hat das noch irgendwie andere Noten auch gehabt da in der Diskussion?
3: Ja, beides. Also zum einen, dass man eben sagt, welche Verantwortung tragen Ärztinnen und Ärzte denn auch für das Gesundheitswesen insgesamt und eben für Patientinnen und Patienten und deren Versorgung. Zum anderen eben aber auch, dass man nochmal betonen wollte, dass, dass man eben als Arzt, als Ärztin frei agiert. Also eigentlich ohne den Druck, speziell jetzt zum Beispiel eben im Krankenhaus, dass man eben nicht nur als freier, niedergelassener Arzt, Ärztin tätig ist, sondern eben im Krankenhaus eigentlich genauso freie Entscheidungen treffen darf, was die Versorgung, was das medizinische Setting angeht. Und dass das eben durch auch Kommerzialisierung und Ökonomisierungsdruck natürlich verloren geht. Und dass viele junge Ärztinnen und Ärzte, aber da kann man dich ja auch fragen, Pascal, wie das so ist, dass natürlich überhaupt nicht mehr wissen, nicht mehr kennen oder gar nie an sie herangetragen wird, weil sie eben eine freie Entscheidung, was eben die Versorgung angeht, nicht mehr treffen können. Und da darum ging es vor allem, dass man dieses, diesen Spirit oder diese, diese, ja, diese Berufsethos, dass man denen eigentlich auch wieder in Erinnerung ruft und da sagt, also wir haben schon noch eine freie Entscheidung, was die medizinische Versorgung angeht. Also eigentlich haben wir eine freie Entscheidung und die wird eben beschnitten von verschiedenen ja, Seiten, sagen wir es mal so.
2: Ja, ja, ich komme mit diesem Thema ja in Kontakt, seit ich berufspolitisch so ein bisschen aktiv bin, das sind jetzt ja auch schon einige Jahre und das wird einem immer so erzählt und zum einen ist es natürlich irgendwie, hat das einen starken Fokus, was irgendwie die eigene Nierlastung angeht, aber andererseits geht es ja darum nicht unbedingt, sondern es geht ja vor allem um eine Freiheit der ärztlichen Berufsausübung in jeglichem Setting, also es ist egal, ob ich jetzt Betriebsmediziner bin, irgendwo angestellt, in einem, an, in einem angestellten Verhältnis, irgendwie im Krankenhaus arbeite oder eben selbstständig oder angestellt niedergelassen bin und ich habe schon das Gefühl, ja, dass das so ein bisschen wie, so soll ich jetzt hier nicht despektierlich ja ne, aber so ein bisschen wie goldene Vergangenheit immer so ein bisschen aufbeschworen wird und das kann natürlich sein, dass das so war, weiß ich ja nicht, ja, aber ich habe sehe jetzt nicht, dass auch irgendwie ältere Kolleginnen, Kollegen, die das dann so noch mitgelebt haben, nicht heute auch genau unter diesen gleichen Zwängen leiden. Ja, zum einen irgendwie vielleicht, dass man zu wenig Personal hat. Früher hatte man zu viel Personal, aber deswegen ja auch nicht weniger Zeit und war deswegen natürlich auch eingeschränkt. Man ist immer eingeschränkt dadurch, durch das, was irgendwie der, die Chefin oder der Chef dann doch irgendwie ganz gerne an Therapieoptionen zieht. Ja, bei bestimmten Erkrankungsbildern oder man ist irgendwie eingeschränkt aufgrund der Kosten, die man damit verursacht, oder ob das gegebenenfalls vom eigenen Budget abgeht oder eben auch nicht. Ja, also da gibt es natürlich schon immer Dinge, die, die irgendwie auffallen und die ist auch nicht, dass das irgendwie unabhängig davon passieren kann. Gleichzeitig sehe ich aber zumindest in den allermeisten Fällen jetzt auch nicht gegeben dass man nicht noch weitgehend freie Entscheidungen treffen kann. Also ja, aber vielleicht, vielleicht arbeite ich doch in dem falschen Bereich. Ich kann schon für den Großteil meiner Patientinnen und Patienten äh, mit denen das besprechen oder das aufschreiben oder das empfehlen, was ich für sinnvoll halte. Ja, das kann natürlich vielleicht ein anderes Setting anders sein, aber ich, ist das so ein bisschen so ein Rätsel ich weiß auch nicht genau, wie man das nahm. Also diesen, diesen Nimbus, den ältere Kollegen da vor sich her tragen, irgendwie so vermitteln kann, wenn das denn überhaupt so relevant ist, dass das irgendwie dass das irgendwie eine Wendung nimmt, wie, wie da gefordert wird. Das ist mir irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Rätsel.
3: Es geht halt schon so ein bisschen darum, dass man, also soweit ich die Diskussion verstanden habe, dass man daran erinnert, dass man eben diese Freiheit hat und dass die halt, wenn Entscheidungen anstehen, wie für Gesundheitsversorgung aussehen soll, in Gremien, in, auch bei Gesetzgebung und ähnliches, dass man schon auch als Ärzteschaft befragt wird dazu. Um eben dann einzubringen, dass es eben schon klar natürlich das Wirtschaftlichkeitsgebot, was es im, im Sozialgesetzbuch 5 für, für die Versorgung von Patienten, die gesetzlich versichert sind, vorgeschrieben ist, dass das eingehalten wird, aber dass man trotzdem in dem Rahmen seine Freiheit nutzen kann. Und mhm. ich glaube, darum geht es vor allem, ich glaube, auf diese Rückbesinnung der goldenen Zeiten gar nicht so sehr. Aber eben, dass man da nochmal stärker sagt, dass man in welcher Verantwortung man eben auch als Arzt, als Ärztin bei der Versorgung steht.
2: Ja. Also, ja, das ist ja vielleicht einfach zu stehen. <lacht> genau.
3: Ja, wie gesagt, das ist eine, eine ethische Debatte, nicht, ja. ethisch nicht falsch, aber so eine, so eine berufspolitische Debatte, die man stellen kann. Und ich meine, da war ja der Verfassungsrichter Peter Müller, der frühere saarländische Ministerpräsident, muss man dazu immer sagen, war ja auch als Gastredner dort und hat eine flammende Rede gehalten, die auch sehr sehr begrüßt wurde. Und der hatte eben noch mal da stark gesetzt, wie, wie stark eigentlich die Ärzteschaft eben schon auch in der Verantwortung steht und auch gehört werden sollte bei Gesetzen. Also das ist ja natürlich das das große Thema gewesen auch, dass man eben nicht mehr gehört wird, dass man die Expertise nicht mehr abgefragt wird. Speziell jetzt eben unter dem Gesundheitsminister Lauterbach und da hatte der Peter Müller, der mal CDU-Ministerpräsident eben im Saarland war, klar gesagt, dass das nicht, eigentlich nicht gehe und allein man sieht, wie viel Gesetze eben auch auf die Expertise oder auf Gremien der Ärzteschaft zurückverweist, dass das eigentlich dann an der Stelle nicht geht, dass man nicht eingeschlossen wird, vor allem wenn man eben Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, was ja die Landesärztekammern sind und eben die Bundesärztekammern. Kann man als Arbeitsgemeinschaft der Landesärzte kann man auch. Also das ist eben dann schon ein Problem, über das man sprechen muss. Wer darf wie einbezogen werden an der oder muss einbezogen werden auch von den reinen Aufgaben, die man hat. Ich hätte jetzt okay. auch noch eine
1: ethische Geschichte, aber es steht noch ein anderes Stichwort drin. Ja, ich habe mich gerade gefragt, aber ich glaube, das passt jetzt nicht ganz so gut oder wird dann zu lang. <lacht> Lieber kannst, den Übergang mit weitere Übergang. ethische Debatte. Ja. Ich bin dankbar, dass du mir das da reingeschrieben hast. Ich habe das ja nicht verfolgt. Es geht um Positionierung zur Suizidassistenz. Es gibt ja jetzt auch, der Lars Castellucci hat ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, eine Initiative gestartet. Also einer der AutorInnen eines der Gesetzesvorlagen zur Suizidhilfe in Deutschland. Versucht es noch vor der Sommerpause in, in den Bundestag zu bringen. Jetzt gibt es auch augenscheinlich eine Positionierung der Ärzteschaft. Was hast du dazu gehört?
3: Eigentlich nicht so, so sehr, also so. dass es eine Positionierung gibt, aber man will sich da in den Gremien nochmal zu beraten, sagen wir es mal so. Okay. Das ist eigentlich eher so, das ist ein Antrag gewesen und der wird jetzt, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, aber ich kann schnell gucken, <lacht> da wird das quasi in den Vorstand nochmal überwiesen, dass man eben dort nochmal sich damit beschäftigt, wie man eben als Ärzteschaft sich nochmal neu dazu positioniert. Also beziehungsweise diese Positionierung soll eben, die es jetzt bisher gibt, die soll überprüft werden an der Stelle. Deshalb wird es sicherlich dazu nochmal Diskussionen geben, wie weit die dann auch extern geführt werden, mhm. muss man dann mal sehen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob irgendwer noch was im Gesundheitswesen vor der Sommerpause ins parlamentarische Verfahren bekommt. Ja, wo die, man Hoffnung, so als ja. die Hoffnung <lacht> stirbt zuletzt. Ich glaube, wir haben jetzt mit dieser Woche und dann im Juni sind es, glaube ich, wir haben noch drei, drei Parlamentswochen. Mhm. Drei. Im Juli gibt es auch noch eine, aber in der passiert eigentlich ja meistens nicht so viel. Aber wir haben noch drei Parlamentswochen bis zur Sommerpause. Da glaube ich nicht, dass da noch so viel passiert, um das mal klar zu sagen. Ja.
2: Ich hätte das auch nur reingeschrieben, weil ich es interessant fand da gab es ja schon immer primär, ich sag mal, ganz klare Positionen in der Ärzteschaft im Sinne von da machen wir nicht mit, so. Und ich fand das jetzt einfach nochmal spannend, dass es da doch nochmal Diskussionen zu gab, die so ein bisschen ja soll man das jetzt schreiben, auf Aufbruchstimmung ist jetzt vielleicht falsch, ne? aber dass das da vielleicht sich doch nochmal ein Umdenken andeutet, Und das, das wollte ich einfach, wollte ich einfach hm. hören, was, was du so dazu denkst, wie du so das siehst. Na gut, dann runden wir mal diesen Ärztetag damit ab. Wir haben jetzt, glaube ich, auch schon sehr lange darüber gesprochen, aber wie immer sehr spannend, was, was du so zu berichten weißt von der Zeit dort. Das ist ja auch eine spannende Zeit. Ich nenne das ja immer wie so, wie so ein Ameisenhaufen, in dem man da rumwuselt, ständig irgendwo Leute rein- und rauslaufen. Dementsprechend ganz herzlichen Dank, dass du deine Eindrücke von dort mit uns geteilt hast
1: und hoffentlich bis nicht ganz so lange wieder. Einmal mit ja, Ich würde vorschlagen, dass, wenn die Suizidassistenz doch noch vor der Sommerpause reinkommt, dann haben wir einen neuen Termin. <lacht> das wird dann ein kurzes
3: Gespräch <lacht> führen, okay. <lacht> Muss ich mich rezidieren mit meiner Einschätzung? Ja, okay,
1: gerne. <lacht> Bis bald.
3: Bis bald. Ciao.
1: Tschüss. Schön mal wieder mit, Rebecca. Aber jetzt kommen wir eben nicht zum Murks wegen der Länge und so. Und dafür aber kann Pascal den Abschluss mit einer schönen Kontaktanzeige machen. Pascal, das was hast schön. du denn gefunden? Ja. Ich
2: habe gefunden, Herzenswunsch. Ich weiblich, 61 Jahre jung, 1,70 groß, 84 Kilogramm, Arztwitwe, gepflegt, gesund, zuverlässig, ortsungebunden aus Österreich. Die Nähe lasse ich jetzt mal weg. Wünsche mir, soweit so schön, also soweit alles passen und jetzt kommt es, mir eine empathische E-Mail-Freundschaft. Könnte man auch gut finden. Mit einem ungebundenen Arzt, Klammer auf, Gynäkologe, Klammern zu, 55 bis 65 Jahre. Späteres Kennenlernen auf Wunsch gerne möglich. Ich <lacht> weiß nicht genau, was ich davon <lacht> halten soll. Also empathische E-Mail-Freundschaft, so mit einem ungebundenen Arzt, so ja, yeah, why not, ja. Yeah. Aber, aber speziell. Mhm. Und auch, auch das Alter würde ich ja sagen, das kann man auch mhm. noch eingrenzen, ne? wenn man sagt: Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eher so meine, meine Gruppe, das ist ja auch 10-Jahresabschnitt, aber <lacht> wieso muss ich ein Gynäkologe sein? Also nicht, dass ich Interesse hätte, auch wenn ich auch keine 55 bin, aber es <lacht> scheint mir irgendwie doch ein
1: sehr spezifisches Anliegen zu sein, glaube ich. Ich, ich finde schon die Selbstidentifikation als Arztwitwe schon seltsam. Mhm. Also würde man sich so, hm. die, also würde man sich am Beruf des Mannes, also bin ich dann auch Bauarbeiter, ja. und was auch immer. Ja, es gibt glaube ich das ja, ja. schon in der Generation, auch, ne? also Rollen wenn du mit, halt genau, ja. quasi die Praxis mitgemacht
2: hast sozusagen.
0: Ja, ja, als
1: 61 ist jetzt aber Praxis das nicht so alt.
0: Naja, naja aber aus Österreich, wer weiß. Achso. <lacht> <Ö>
1: <lacht> <lacht> okay, das war gemeint. Wunderbar. Dann sind wir glaube ich durch. Nochmal danke mhm. an Pascal. Ich yeah. sehr gefreut. Wer macht den Abschluss?
0: Wenn du magst. Kannst du gerne machen.
1: Ich? Schon wieder. Ja. Yeah. Bleibt gesund. Macht gesund.
0: Knew that healthcare could be so complicated. 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 Complicated.